0: Ein großartiges Zitat, das ich für unsere Sendung eigentlich mehr für das Schlusswort eigentlich aufbewahrt hatte. Jenseits von richtig oder falsch gibt es einen Ort. Dort treffen wir uns.
1: Lügenpresse. Der einzig wahre politische Podcast. Mit Rudino Nowotny und Steven Geier. Heute Neuwahlen und Altleser. Wir Seniorenunterhalter. Unser Rückblick auf das Wahljahr, die Regierungskrise und die neuen Leiden der alten Männer und Frauen. Die Altpolitiker Christian Ströbele und Erika Steinbach erzählen uns vom Krieg. Ich bin überhaupt
0: nicht froh, dass wir die Revolution nicht erreicht haben.
1: Merkels Selfie-Flüchtlinge von ihren Familien in Syrien und im Irak. Sie sehen so aus, als
2: wollten Sie gleich wieder sprechen, deshalb... Naja, aber... Ich...
1: Und Pop-Autor Nick Hornby spricht im Interview über das Älterwerden. Ich
3: denke, es gibt nichts mehr than als
1: Außerdem das politische Lied mit Oscar-Gewinner Denzel Washington und unsere 10 und 1 mit Parteichef Martin Sonneborn. Aha, sehr komisch. Cool. Und wie immer, eine seniorengerechte Mischung aus Pop und vielleicht auch Politik. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. Unsere Maxime, ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen. Probleme sind nur dornige Chancen.
4: Na Und Rudi, fühlst du dich auch so
1: unregiert? Ich fühle mich völlig frei und unbändig. Unbändig? Unbändig, ich fühle mich quasi... Endlich ist die Anarchie, die wir mit 17 immer wollten, eingetreten.
4: Ja, so hatte ich mir aber nicht vorgestellt, dass einfach Merkel weiter regiert. So ist es ja irgendwie.
1: Die Belgier haben das über, ich glaube, über anderthalb Jahre ohne Regierung geschafft, oder?
4: <lacht> die haben doch einen an der Waffel. Darf man so Witze machen? Waffel -Witze? Ja, man darf
1: ja Waffelwitze machen. Ich habe ihn gar nicht okay. kapiert. Ich habe ihn erstmal ich hab ein bisschen ich habe ein gebraucht. Waffel, ja. belgische Waffeln. Ich hatte überlegt, ob ich Belgien als Afrika Europas bezeichne, aber dann kriegt man wieder böse Leserbriefe.
4: Von Afrikanern.
1: Nein, die, die, die stoppen wir alle im Mittelmeer.
4: Also herzlich willkommen zum Lügenpresse-Podcast in einer Zeit, die man nicht für möglich gehalten hätte in Deutschland, eine Zeit ohne echte gewählte Regierung. Wobei, es geht ja alles so schnell, also vielleicht bevor wir das äh, hochgeladen haben und bevor ihr es hört, gibt es vielleicht denn doch überraschende Regierungen. Christian Lindner hat sich zum Alleinherrscher ausgerufen oder so, das kann ja sein.
1: Vielleicht brauchen wir auch echt keine.
4: der Ja, auf jeden Fall kein Alleinherrscher und Lindner, würde ich sagen.
1: Der würde bei der Krönung davonlaufen. Das ist ein bisschen wie ähm, die Reifeprüfung. <lacht> genau.
4: Wobei, die, die Reifeprüfung, wer kennt den Film noch, das verstehen ja wirklich nur noch Tageszeitungsleser, also 60 plus. Eben genau, für die schreiben wir doch, oder? Ja, stimmt. Ähm, und zwar müssen wir zugeben, es war so viel zu tun, privat wie beruflich, dass wir nicht zum Podcasten gekommen sind. Deswegen müssen wir die letzten Monate einfach jetzt bewerten.
1: Ja, wer, wer, mit, mit was fangen wir denn an? Was, 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 welches Schwein da hätten es denn gern?
4: Ja, also Wahlkampf. Gibt es dazu noch was zu sagen?
1: Ich glaube, es war der uninspirierteste Wahlkampf aller Zeiten, oder?
4: Also es ist die Frage, hätte die SPD was besser machen können, äh, um nicht das schlechteste Ergebnis seit dem Krieg... Man sagt das immer so, schlechteste Ergebnis seit dem Krieg, das ist so, als ja. ob der Krieg das letzte... letzte Schlechte Ergebnisse. Seit,
1: Seit welchem? Seit dem 30-Jährigen. Du willst CDU. Darum mach ich Schluss.
5: Lass mich bitte bloß in Ruhe.
6: ein bisschen wehmütig und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
4: das für irgendein, in irgendeiner Form für die SPD im, im Februar, als wir alle dachten, wir erinnern uns zurück im Februar. Äh, der Spiegel macht den Titel Kippt sie und ein Schulz schnippt die Kanzlerin an. Das hat heute satirische Qualitäten, das Titelbild. Äh, Gab es zu dem Zeitpunkt
1: eine Chance, es richtig zu
4: machen und am Ende sagen wir mal Rot-Rot-Grün zustande zu kriegen?
1: Gut, also ich würde jetzt erstmal sagen, äh, 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 einige äh, Titelbilder der Kollegen vom Spiegel haben mittlerweile satirisch. Das sagst du Qualität. als Hamburger, ne? Ich erinnere an, an Weltstadt Hamburg. Ja, 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 ja. Ich erinnere an, an ähm, Stunde Null. Die haben satirische Qualität, sobald sie die Druckerpresse verlassen. Deshalb geht's der Titanic so dreckig, weil der Spiegel einfach den Job mitmacht. Ich, ich glaube, also ich weiß nicht, wie, wie sie wie siehst du denn das? Hätte man, Also ich fand den Spitzenkandidat suboptimal.
4: Aber der hat 100 Prozent von seiner Partei bekommen und alle dachten, äh, Merkel gerät in Bedrängnis. Ja, Also es gibt, äh, das ist ja auch ein großes Missverständnis, sie war angeschlagen äh, durch ihre Flüchtlingspolitik, also mit anderen wurden eindeutig von rechts angeschlagen. Ja. Äh, trotzdem haben viele auch von, äh, von links äh, so getan, als ob, äh, ja jetzt ist Merkel besiegbar erstmals und haben gedacht, durch sie. Was, das ist natürlich total widersprüchlich.
1: Aber wahrscheinlich haben die Leute echt geglaubt, dass der die ganzen Stimmen der Frustrierten einsammelt, weil der so nahbar ist. Ja, oder? Ja.
4: so Trump-mäßig. Aber ich meine, das ist halt die Frustrierten, die ewig nicht wählen waren, die sind jetzt halt äh, auf Trump-Kurs. Ja. Ne? Also, also
1: das hört sich jetzt blöd an und ich will jetzt gar nicht alle mittelalten Männer niedermachen, aber der dritte mittelalte äh, langweilige Mann ohne Charisma ne? möglich ja. sollen die, gan die ganzen Wahlkampf Leiter auch so sein
4: und auch möglichst immer die gleichen Personen. Hubertus Heil sollte möglichst jedes Mal einen Wahlkampf führen. Ich
1: hatte einfach keine Lust mehr. Ich hatte genauso wenig Lust wie Angela Merkel auf diesen Wahlkampf. <lacht>
4: Du betreust bei der Zeit ja auch die Bildungsthemen und die kamen mit genau null Worten vor. In dem Kanzlerduell reden wir doch lieber über 60.000 Syrer, die eventuell nachziehen könnten. Das dafür eine halbe Stunde.
1: Ja, das ist sowieso das Lächerliche, dass man irgendwie auf einem Thema rumreitet, als wäre irgendwie die Welt untergegangen, wenn wir ein paar Leuten, die vom Krieg äh, abhauen, äh, Schutz bieten. Ja, weil
4: wir gerade von, von alten Leuten sprechen und von Flüchtlingen. Der Bundestag, der jetzt aufgelöst ist und durch einen ersetzt wurde, der noch nicht arbeiten darf oder kann oder will, der Bundestag ja. In dem waren ja noch, noch echte Heroen der deutschen Nachkriegspolitik und zwei davon, die an entgegengesetzten Enden des, des Spektrums standen, der ehemalige RAF-Anwalt Hans-Christian Ströbele und die ehemalige vertriebenen Präsidentin Erika Steinbach, die ja inzwischen, glaube ich, Ehrenmitglied der Alternative für Deutschland ist habe ich mit Jochen Ahns mal zu einem äh, Gespräch zusammengebracht. Jochen Ahns jetzt Chefredakteur der Berliner Zeitung hat inzwischen auch einen Podcast. Im Gegenzug, dass ich dazu Gast war, ist er jetzt hier mit zu Gast äh, bei dem Interview Ströbele gegen Steinbach. Der Anlass war 70 Jahre Kriegsende und das sind die gehörten zu den beiden ältesten Abgeordneten des letzten Bundestags. Ströbele 1939 in Hallener Saale geboren, Erika Steinbach 1943 in Danzig, Westpreußen geboren. Also haben noch ein paar Kriegsjahre miterlebt und darüber haben wir mit ihnen gesprochen. Ich habe jetzt die Passage rausgesucht, wo es um Flüchtlinge geht und zwar natürlich um die damals. Und das lohnt sich wirklich mal genau vor allem die Dimensionen anzuhören, wenn wir jetzt von irgendwie einer 2 Millionen Kriegsflüchtlingen sprechen und noch 60.000 Familiennachzug. Wir hören mal rein. Als erstes haben wir die beiden gefragt, ob sie denken, dass es für einen Politiker einen Unterschied macht, ob er als Kind noch den Krieg erlebt hat oder nicht.
6: Also, ich, ja. glaube, ich glaube schon. Also, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob man mal Armut und, und das Gefühl, nicht gewollt zu ja. sein, erlebt hat. Also, ja. wie es uns gegangen ist. Wir sind ja in Schleswig-Holstein gelandet nach der Flucht über die Ostsee. Und äh, ja. die Bauern haben uns schon spüren, dass, dass wir nicht willkommen ja. waren. meine ja. Mutter, meine Schwestern, und ich in einem Bett geschlafen. Da war sonst kein Platz für ja. nichts. Und als meine Mutter dann mal etwas Milch haben wollte, für meine sehr kranke, noch jüngere Schwester als ich, dann ähm, sagte, ihr seid ja schlimmer als die Kakerlappen. Also das war so das Klima. Mhm. Wo dann auf der anderen Seite wieder so jemand kam, als meine Mutter mal mit dem Pferdefuhrwerk verunglückte, wo sie was organisieren wollte und mhm. einen Arzt brauchte und sagte, ich habe aber kein Geld, ich kann sie mhm. nicht bezahlen, der dann mhm. sagte, der schleswig-holsteinische Arzt, keine Sorge, ich hole mir das von den Bauern wieder. Mhm. Also die Spannweite von absoluter Kaltherzigkeit und Hilfsbereitschaft, mhm. die es heute gibt, die gab es damals auch schon. Mhm. Nur, dass man sagt, also diejenigen, die dort lebten, auf dem Land spürte man den Krieg ja nicht so. Die haben ja alles, ein, und die haben alles eingetauscht. Die haben alles gegen Teppiche, gegen mhm. Gold. Da lagen die Teppiche mhm. zu dritt übereinander oder gegen Gold eingetauscht. Ja. Und äh, meine Mutter hat danach die restlichen Kartoffeln aus dem Acker rausgesucht. Und wir liefen monatelang barfuß, weil nur die einheimischen Marken für Schuhe bekommen haben.
0: Also die Flüchtlingsfrage war, in der Nachkriegszeit eine äh, mindestens so entscheidende oder viel entscheidendere Frage als heute. Äh, so äh, Menschen, äh, es waren ja, glaube ich, 13 Millionen, äh, also unendlich viele. Äh, und äh, auch nach meiner Warnung war es schon so, äh, dass die Flüchtlinge, die ja anders aussahen, ein bisschen anders sprechen, andere Gewohnheiten <lacht> haben, <auf dem> <lacht> Kopftuch übrigens an, also jedenfalls die ich kennengelernt habe aus Ungarn und so. Kopftuch wiederholt sich auch. Und äh, sie waren äh, nicht nur gut angesehen. Ich erinnere mich an einen Karnevalschlager, der noch sehr lange gesungen wurde, 50er Jahre und danach. Der hatte immer den Refrain, am 30. Mai ziehen die Flüchtlinge aus. Das war eine erhebliche Belastung. Ich habe auch zum Teil danach, also nachdem wir äh, von den. Äh, Amerikanern von Skopau Richtung Westen transportiert worden sind, bevor die das Gelände dann den, den Russen äh, nach der Vertragslage überlassen haben, ähm, war ich auch auf dem Land, äh, im Bauernhof, und da waren die auch einquartiert, da war wirklich jeder freie oder ja. halbwegs freie Raum belegt und die wurden da ja daher noch. Jahrzehnte später. Ja. Also ich hatte da auch meine Freunde, aber es gab heftige Ressentiments. Ja, ja.
6: Jetzt muss man natürlich sehen, es waren 40 Prozent des Wohnraums, zerstört hier. Ja. Und dann kamen so viele Menschen dazu, ja. man musste so zusammenrücken, dass solche Spannungen überhaupt nicht ausbleiben ja. konnten. Also ja. ein gewisses Verständnis kann man aufbringen, auch ja. wenn es damals natürlich meine Mutter so nicht verstehen konnte, weil sie sagte, wieso, wir haben den Krieg, ich als Kind habe den Krieg nicht angefangen, ja. aber wir werden so behandelt, als wären wir daran schuldig. Gewesen, aber das war schon eine enorme Spannung.
4: Mhm. Für. Könnten Sie denn jeweils auf den Punkt bringen, was die Erfahrung nach Kriegszeit, Not scheint es mir eher zu sein, war nicht so sehr die Grauen des Krieges, bei Ihnen als Mission äh, so hinterlassen hat? Eine eigene Kriegserfahrung habe ich nicht. Also jedenfalls ja, erinnere ich
0: mich. Also außer diesen Fliegerangriffen äh, oder äh, Bombenabwürfen. Aber das war nicht, was ich jetzt so direkt auf mich bezogen ja, habe. Das war relativ weit weg und ich habe direkte Opfer, dass die jetzt irgendwie da vorbeigekommen oder vorbeigetragen oder sowas, das habe ich nicht. Also ich bin eben in einer Werksiedlung aufgewachsen und die Schulzeit begann bei mir ja erst nachher. Also
6: was was also für mich, glaube ich, prägend war die Art und Weise, wie meine Mutter uns über die, die Runden gebracht hat. Also die, was die Frauen seinerzeit geleistet haben, deren Männer ja entweder gefallen oder im Krieg waren, das ist eine, eine unglaubliche Leistung gewesen und es hat ja bis 1950 bei uns gedauert, bis mein Vater zurückkam, der war ein Wrack damals. Da haben wir zwar jeden Abend uns gebetet, lieber Gott macht, dass der Papi bald aus Kriegsgefangenschaft zurückkommt, aber wir waren für ihn ja. fremd ja. und er war für uns auch fremd. Also das Zusammenwachsen einer Familie, das ja. kann ich mir vorstellen, war auch in anderen Familien wahrscheinlich ähnlich kompliziert. Ja. Die Ehe, meine Eltern, hat bis zum Lebensende ja. meines Vaters, meiner Mutter gehalten. Aber es ja. war nicht unproblematisch, weil die Frauen natürlich sicherlich auch gelernt haben, aber sehr, sehr selbstständig ja. zu sein ja. und, und alles alleine zu ja. bewältigen. Ja. Und, äh, aber, ja. aber die Zeit ist an meiner Mutter nicht schwierig,
5: Großer Parteitag warte ich zum Gehnen. deshalb fließt das Bier Strömen. Strömen. Danach raus mit neuen Wagen, landet man den Straßengraben, Keine lang,
7: Am September gab es folgende Unterüberschrift auf der Leserbriefseite der TA. Wut über Auftritt des AfD-Politikers Jörn Höcke in Erfurt. Mein Name ist Bernd Höcke.
1: Twitter wäre es wär so gut. Der ist auf Twitter. Ist er? Ja. Boah, ich bin zu selten auf Twitter. Ich dachte, wir sind nur Journalisten. und. Punkt Dabei hast du ja diese Woche
4: den Zeit-Twitter-Account Zeit geführt. Ja, Was die ja, Zeit ja. diese
1: Woche getwittert hat, hast eigentlich du getwittert. Ja, das war meine tiefe, meine tiefe Meinung. Ja, also, äh, weißt du also immer, Hashtag
4: just saying, Hashtag meine Meinung.
1: Hashtag meine Meinung. Das darf man nur noch sagen dürfen, dürfen dürfen. E-BIMS, Hashtag Ibims. E der Rudi. Ja,
4: Jugendsprache, genau. Das ist der Versuch, dich als jugendlichen Redakteur äh, twittern zu lassen, damit das Seniorenblatt die Zeit einen jüngeren Auftritt
1: Ich werde immer drei Jahre jünger geschätzt.
4: Als die Zeit. <lacht> als Helmut Schmidt. <lacht> ja. Unser Branchenmagazin, der Journalist, hat auf dem aktuellen oder auf einem der aktuellen Titel die Frage gestellt, haben wir die AfD erst groß gemacht? Glaubst du das? Also wir, du und ich jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich, ich glaube, die Branche, die... Und gerade so die Politikjournalisten können sich, glaube ich, von dem Vorwurf nicht ganz freisprechen. Weil äh, so über, über Stöckchen springen, statt auf die Inhalte einzugehen. Und äh, immer wieder die neuen Erregungswellen mitmachen. Aber nicht auf das zu gucken, was die Leute der AfD zugetrieben hat. Sozusagen der Frust über die Etablierten. Und äh, über, ja, dass Leute sich wirklich überhaupt nicht mehr wiederfinden im, im politischen in der politischen Debatte und so. Ich meine, wir haben darüber ja schon, mhm. du und ich haben darüber ja schon äh, irgendwie in, dem, in unserem Brexit-Podcast vor wann noch immer das war, vor Jahren gesprochen. Äh, aber das nicht erkannt zu haben, das nicht thematisiert zu haben, weil es leichter ist, immer die aktuellen äh, pseudo von Frau Weidel und Herrn Gauland hoch zu jatzen das, das müssen sich die medien anhören den vorwurf
1: das finde ich aber das finde ich aber das wirklich wirklich interessant und es ist genau ich glaube es ist genauso wie du sagst dass, dass auch danach in der debatte darüber haben die sie groß gemacht oder nicht nicht unterschieden wurde zwischen ähm, zwischen dem Problem eben über jedes Stöckchen zu springen und dem, und dem tatsächlich grundlegenden Problem, dass man sagen muss, hier, hier fliegt irgendwie das politische Berlin seit Jahren auf Autopilot und tut so, als gibt es keine Alternativen zu der Politik, die sie machen und die immer eine gewisse, eine gewisse Bevölkerungsschicht nur nicht mal vergisst, also das sind ja nicht alles irgendwie Leute, die am Hungertuch nagen, aber, aber das über manche Sachen einfach Einfach irgendwie, dass die als, als gegeben angenommen werden, wenn man, wenn man sagen müsste, okay, ähm, äh, seid doch ehrlich zu den Leuten und redet dann über, über manche Dinge. Das ist ja auch
4: meine ganz große These, die ich demnächst auch, glaube ich, nochmal groß aufschreiben muss zum Wahlerfolg im Osten, ist gar nicht so sehr irgendwie, dass sie auch dieses irgendwie autoritäre Denken und es gibt eine schwache Zivilgesellschaft und sowas. Aber was du gerade gesagt hast, ähm, alles alles als gegeben hinzunehmen und das ist im Osten halt noch nicht so weit. Ne? Die haben ja. irgendwie mhm. die gemeinsame Erfahrung gemacht, man kann das, das Gegebene stürzen, man muss sich nicht mit allem abfinden und, und deswegen und gar nicht mal so, dass die sich erhoffen, dass die AfD eine Alleinregierung irgendwie bildet, sondern nö, ich muss mich nicht damit abfinden, dass die die Schulen alle renovierungsbedürftig sind und ich muss mich nicht damit abfinden, dass, dass Beruf und Familie nicht vereinbar sind. Das war bei meinen Eltern nicht so, sagen die sich ne, im Osten, das ist staatlich organisiert. Warum warum sollte ich jetzt Sachzwänge und so, das gilt halt nicht als Argument, ja. Und äh, gleichzeitig gibt es eine hohe Politisierung und dann gehen die halt Protestwählen zur AfD. Ne? Insofern ist es genau das Stichwort, was du gerade genannt hast. Ja. Trotzdem ist jetzt die Frage, hat die, hat die Flüchtlingskrise 2015 zwei Jahre später die Wahl entschieden?
1: Naja, sie hat die, die Probleme der Regierungsbildung entschieden, weil ohne, ohne die Flüchtlingskrise 2015 gibt es keine AfD in der Stärke zumindest, würde ja. ich behaupten. Ja. Und ähm, und ohne eine starke AfD hättest du jetzt irgendeine andere Regierung bilden können, also ja. beziehungsweise du hättest ja, du hättest ja. Im Grunde hat sie die Wahl entschieden, aber sie hat sie nicht so entschieden, dass man sagt, das ist ein systemumstürzendes ähm, Wahlergebnis gewesen. Das war es ja nicht. Hm.
4: Aber die 10 Prozent, wie viel haben sie jetzt? 12 Prozent. Aber die 12 Prozent AfD haben halt jetzt äh, zu ja im Schlamassel geführt. Insofern.
1: Ja, ja, klar. Also sie, und sie, hatten ja nicht nur, sie haben ja nicht nur irgendwie, sondern sie haben ja auch die FDP zum, also auch wenn die FDP nicht in der Lage gewesen wäre, von ihrer Mannschaft her zu regieren derzeit, aber, ähm, aber sie haben die auf jeden Fall auch ähm, ja. irgendwie aus der Regierung. Naja, das,
4: äh, deswegen, wenn man jetzt nochmal zurückguckt auf alles, was seit 2015 passiert ist, äh, finde ich, ist das schon wirklich eine dramatische, auch teilweise wirklich House-of-Cards-reife Entwicklung. Und eins, was mir immer einfällt, ist das Interview, was ich vor einer Weile mit einer Kollegin vom weso geführt habe, Lisa Böckhoff. Wir sind zu den beiden Flüchtlingen nach Berlin ins Erstaufnahmeheim gegangen, die berühmt geworden sind, weil sie diese Selfies mit Merkel gemacht haben.
1: Ja, ich erinnere mich.
4: Und sozusagen in, weiß nicht, ein Jahr, knappes Jahr später... Äh, haben wir mit denen über damals geredet, über ihren Medienruhm, der danach kam. Und weil ja eben dieser Familiennachzug jetzt immer noch das große offene Thema ist, keiner weiß, im März läuft der jetzt aus, der, den die letzte Regierung äh, ausgesetzt hat. Also die, die Regelung, dass die Syrer ihre Familien nicht nachholen dürfen und die, die Iraker, die, Kriegs-, die reinen mhm. Kriegsflüchtlinge. Diese Regelung läuft im März aus. Keiner weiß, wie es dann weitergeht, weil es keine Regierung gibt, ähm, mhm. dürfen die dann kommen und so. Und weil dieses Thema uns noch eine Weile begleiten wird, dachte ich mir, wir lassen mal die beiden Selfie-Men ähm, über ihre Familien und über ihre Flucht sprechen. Und zwar sind es äh, der Syrer Hassan al-Assad, der 2015 aus Aleppo in Syrien äh, geflohen ist, nachdem er einen Bombenangriff überlebt hatte mit einem Schlepperboot über Türkei und Mazedonien nach Europa kam und dann nach Deutschland gekommen ist, nach Berlin, und der Iraker Shaka Kelida, ein äh, Jeside, wir sind ja vom IS-Terror genau. äh, geflohen, also ein kurdischer Jeside, der aus dem Irak in einem Dorf bei Mosul geflohen ist, zunächst in die Kurdengebiete im Irak, äh, dort war da was zwar sicherer, aber ärmlich, fremd, perspektivlos, will seine Familie daraus holen und brach nach Deutschland auf. Kann sie jetzt nicht nachholen und ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht nochmal gecheckt, was inzwischen aus den beiden geworden ist, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir mit ihnen gesprochen hatten, quasi war der große Medienrummel gerade äh, ihnen vorbeigezogen und an dem sie dann plötzlich, die, die Königin sozusagen der, der Flüchtlingsherzen, geworden ist. Und das hat sehr stark mit diesen Selfies zu tun und mit diesem Tag da in diesem Berliner Flüchtlingsheim und danach hieß es ja auch immer wieder, diese Bilder gingen um die Welt und haben erst den großen äh, den großen Ansturm ausgelöst, der danach Was kam. Was
1: definitiv nicht stimmt. Muss man, glaube ich, dazu sagen. Wir haben das hier mal nachgerechnet und nachvollzogen und das stimmt nicht. Wer will, kann tatsächlich bei der Zeit auf der Webseite dieses Stück finden. Und da haben die Kollegen geschaut, wann waren die Leute unterwegs, äh, wie, wie waren die Bewegungen. Und ähm, es stimmt nicht. Und
4: jetzt haben wir die Merkel, wie gesagt, die ähm, Familiennachzug ausgesetzt hat und die auf die Frage im Interview, ähm, das äh, die Kollegin Daniela Fates und ich mit ihr geführt haben, äh, wirklich ganz technokratisch darauf geantwortet hat, wie das jetzt mit den Familien nachgeht. Also wir hören, äh, wir hören Hassan Al-Assad und Chaka Kedida, die selfie Men.
3: War ein schöner Tag, war eine sehr große
8: Person vor uns, die sich um uns kümmert. Und, sie, ja, und dass sie überhaupt gekommen ist, um zu sehen, was gerade abläuft, ja, ein das das. Und das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Und das war das, wo sie im Facebook und Twitter überall den, äh, den Namen gegeben haben, das ist Mutter Merkel. Ja, ich kann nicht mal an einen Soldaten rangehen, ja? Und dass jetzt so eine hohe Person überhaupt sich mit mir ein Foto
6: macht,
4: ganz
8: herzliche Menschen sind das hier in Deutschland, sehr lieb, äh, liebe Menschen.
4: Wenn Sie jetzt draußen die Zeit gehabt hätten, mit ihr zu Reden. Was hätten Sie gefragt
8: oder was <lacht> sie Also in dem Moment hätte er sich auf jeden Fall sich bei ihr bedankt, dass sie sich so kümmert, das, was sie für uns äh, gebracht hat. Oder <lacht> Und und wenn sie jetzt kommen würden, mhm. würde ich, würde ich äh, Beschwerde machen. Mhm. Ja. Warum? Er hat die Kraft eigentlich zu arbeiten. Er würde gerne arbeiten. Ich würde zum Beispiel, äh, habe es nicht nur, notwendig, Unterstützung zu bekommen.
4: Nochmal zurück zu der Frage, was Sie damals gesagt hätten oder gefragt hätten. Er hat ja auch gesagt, dass er
8: kurdischer Yazidi ist. Sie, Sie kennt uns. Sie sagt Sie 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 sagen, Merkel kennt ihn. Das sind Yeziden.
9: das 2014, dass die, dass die, Armee
8: in in Irak ist eingetreten, dass das da das das die Muslime, die die, die, Irak, die angegriffen hatten. <Thema> Das, also die muslimische Gesellschaft hat uns auseinandergenommen, haben unsere Frauen und Kinder auseinandergenommen. Die Kinder haben sie umgebracht. Auch wenn wir zurückgehen würden, wir, würden wir sterben.
9: Wir bedanken uns sehr.
8: Wir bedanken uns an Deutschland sehr und auch an die Menschen, die in Deutschland leben Und der ist auch in, und seine Familie sind in Irak. Und er, er hofft, dass es, dass es, dass es alles gut das wird, er wird auf keinen kein Fall, Fall, Fall dorthin gehen, mehr zurückgehen. Hmm.
9: Dass die Wege
8: jetzt geschlossen sind, auch in der Türkei, für die. Und sie können auch die Familie jetzt nicht, ja, und das dauert einfach zu so lange.
9: Er, er hofft es, das wird
8: alles gut und die Jesiden bedanken sich, bedanken sich sehr auch von kleinen bis großen Kindern. Der ist 40 Jahre alt. Er hat nicht mal einen schönen Tag gesehen. es ist nur im Krieg.
9: Und die kriegen auch ihre Rechte hier in Deutschland. Auch sogar, wenn
8: sie uns nicht mehr die Rechte geben würden, wir werden niemals zurück. Also auch die yaziden meter wenn wir zurückgehen, sterben wir.
9: Zurückgehen. Das ist
8: sicherlich schwierig, trotzdem, dass seine Familie noch ähm, nicht nachkommen kann und das noch so lange dauert. Ist, ist schwierig, na klar, aber liegt nicht in seiner Hand, ist halt so. Und er hat auch sogar Angst, sie über Meer zu holen. genau sind wir hier? Die sind in Irak, also ich mein, äh, al Kurden genau da, wo die, äh, äh, wo die Kurden leben. Dort sind die sicher, also in, in seinem Gebiet, in wo himmel. er okay, wohnt, okay, in, okay. in seiner genau, seine Heimat sind ja, die nicht sicher.
4: Wann waren sie denn zuletzt in Aleppo?
8: Ende vierter Monat sind die aus Aleppo raus. April, Ende April ja. genau, 2015 sind die. die bei Zeit, wir Augen. Sein Bruder hat eine Fahrschule gehabt. Und die sind aus der Arbeit raus. raus. Da ist eine Bombe, genau. Ungefähr 20, äh, 10, Personen.
6: 10
8: Personen sind vor ihren Augen gestorben und die haben ihre Beine, Hände, Füße. Also, ja. Und, und, als ist es gesehen. und bis dorthin und nicht mehr weiter, haben sie denn gesagt. Entweder bleibst du in Syrien oder du nimmst dir die Waffe und kämpfst, bekämpfst diese Seite oder bekämpfst die andere Seite. Und die sind nicht von dieser Person, dass sie die Waffen heben. Die wollen leben, sie wollen ihre Kinder großziehen. Jemand, der ihm beigebracht wurde, Kinder zu erziehen oder ein Netterpist, kann auf gar keinen Fall sowas machen.
7: bei den Flüchtlingen
4: noch ein bisschen im Lande zu bleiben. Ich habe vor einem Jahr zwei von den Flüchtlingen interviewt, die so berühmt geworden sind, weil sie die Selfies mit ihnen in Berlin gemacht haben. Der eine ist ein Iraker und der andere ist ein Syrer. Die haben eigentlich, der eine hat wirklich gehofft, er könne seine Familie bald nachholen. Das geht nun nicht.
2: Also ich kenne den Fall jetzt nicht genau. Er hat wahrscheinlich subsidiären Schutz bekommen. Das bedeutet, dass im Augenblick der Familiennachzug nicht möglich ist. Mhm. Wir haben ja sehr viele Syrer, auch die den vollen Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention bekommen haben. Und von diesen Syrern haben sehr, sehr viele immer noch nicht die, den Familiennachzug als ähm, auch realisieren können. Das heißt also, wir müssen jetzt gucken, bei den Flüchtlingen, die den vollen Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention haben, gibt es ja einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Und das hat jetzt erst einmal Vorrang vor den anderen Fragen. Und deshalb habe ich auch gesagt, ich werde dann im Anfang des Jahres 2018 werden wir die abschließende Entscheidung treffen, wie wir mit den subsidiär Geschützten ähm, dann verfahren.
4: Bei denen, die den Status haben, ist es rein organisatorisch jetzt schwierig oder so?
2: Naja, also die Antragszeiten sind zum Teil bei den Botschaften ja. relativ lange
4: ja.
2: und zum Teil ist es auch in der Umsetzung schwierig. Ja. Deshalb möchte ich abwarten, wie man dann weiter mit den subsidiären Verfährt, ja. Natürlich ja. auch von der allgemeinen Entwicklung. Ich meine, wir haben in Syrien immer noch eine sehr komplizierte Situation. Mhm. Aber wenn eines Tages ähm, Frieden in Syrien ist, sind natürlich auch die Rückkehrmöglichkeiten andere. Wir haben schon relativ viele Rückkehrer in den Irak. Das, mer das merkt man schon, wenn dann bestimmte Städte befreit sind vom IS. Aber in Syrien ist die Lage natürlich nach wie vor sehr schwierig. Natürlich ist es ein Spagat mhm. oder es also ist eine, immer wieder eine Abwägung und es sind auch zum Teil harte Entscheidungen, dessen bin ich mir auch bewusst, wenn man sich die individuellen Personen ansieht. Ich will nichts mehr hören Nicht mehr drüber reden Tut es mir auch weh Aus der Traum ich gehe. Jede Chance verspielt jeder Trumpf vergeben, nirgends mehr ein Ass. Ich seh's ein und pass. Der Sieger hat
9: die Wahl, dem Loser bleibt die Qual.
1: Und als nächstes kommt unsere Rubrik, die 10 und 1. Und wir haben uns überlegt. Mit wem kann man darüber reden, dass sich nur alte Leute für Zeitungen und Politik interessieren? Ähm, und Steven hat ein bisschen rumgefragt.
4: Ja, also ich weiß nicht, wie es in deinem Bekanntenkreis ist. Das war ja die Wahl, wo die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, kurz die Partei, also die von den Titanic-Jungs gegründete Partei, Satirepartei um Martin Sonneborn, ihren großen Moment erlebt hat. In Berlin haben die in einigen Wahlkreisen, ähm, glaube ich, die CDU überholt. Und ähm, das lag natürlich tatsächlich daran, es war die, die Protestpartei der Stunde, weil also man kann es inzwischen nachvollziehen. Es
1: ist, ja, ja, es ist es ist ja auch echt. Also äh, solange bevor jemand tatsächlich jetzt ganz moralisch bevor jemand nicht wählen geht, soll er die Partei wählen. Mhm. So. Wir haben vorher über irgendwie den Verdruss und wie, wie die Medien irgendwas befördern, die AfD und anderes befördern. Und ich glaube, ein Teil des Verdrusses ist, dass man den Leuten erklärt, dass sie zu blöd sind zu wählen und wie sie zu wählen haben.
4: Die Satirepartei, die machen das gut. Ihr Kanzlerkandidat war Serdar Somunchu. Ähm der, ne, das muss man nicht vorstellen unseren Hörern, deutsch-türkische Comedian, der berühmt geworden ist, dadurch, dass er "Mein Kampf von Hitler vorgelesen hat. Und die sind inzwischen wahnsinnig bekannt. Es gibt also Umfragen, dass wirklich die, mehr als die Hälfte der Deutschen die kennen und unter jungen Wählern eben sehr erfolgreich. Also haben wir uns verabredet mit dem Parteichef der Partei, Martin Sonneborn, Zeit äh, EU-Parlamentarier, früher Chefredakteur und Herausgeber der Titanic und äh, bis zu seinem Einzug ins EU-Parlament für die Heute-Show als Reporter unterwegs gewesen. Und ich dachte mir, wir bitten ihn um zehn Gründe, warum die Altparteien die jungen Wähler nicht mehr erreichen, eben anders als seine Partei, plus einen Tipp, wie es besser geht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, ich rufe ihn jetzt direkt mal an. No? Okay. Ja, ja hallo, äh, Lügenpresse-Podcast hier, hören Sie mich? Gut, dann stell ich jetzt mal auf Lautsprecher. So. so. Klingt auch
7: gleich viel schlechter.
4: Das Beachtliche ist ja tatsächlich, ist diese YouGov-Umfrage, werden Sie erkennen, dass vier von zehn äh, Deutschen äh, die Partei kennen, also ihre Partei kennen. Und vor allen Dingen unter jungen... Sechs von
7: zehn. Vier von zehn würden Nicht. sie wählen. Oder würden in,
4: in so, Betracht ziehen, okay. Sechs von zu wählen. zehn kennen die. die das, so habe ich es gelesen Warum haben Sie sich als Parteichef es aus der Hand nehmen lassen, Kanzlerkandidat <lacht> zu sein?
7: Ja, ich bin in Europa tätig derzeit. Ich arbeite ja an einer Verkleinerung der Europäischen Union. Ich ja. bin auch recht erfolgreich. Die Engländer sind jetzt fast draußen. Jetzt arbeite ich daran, die osteuropäischen Staaten, ja. die uns allen auf die Nerven gehen, zu entfernen. Also erstmal Polen und Ungarn. Und dann bin ich im Moment also noch zwei Jahre ausgelastet. Außerdem ist in Deutschland Tradition, dass wir die Drecksarbeit von Ausländern machen lassen. Und Wir haben uns entschlossen, einen Türken ins Bundeskanzleramt zu schicken. Gibt es da Feedback aus der türkischen Community? Es gibt erstmal Unterstützung aus der Türkei direkt. Ähm, mhm. Der Irre von bosnien Erdogan hat ja dazu aufgefordert, nicht CDU, SPD und Grüne zu wählen. Das ist natürlich eine Wahlkampfunterstützung, die wir dankbar annehmen. Ich habe mich auch bedankt letzte Woche. Wir haben aus EU-Mitteln T-Shirts hergestellt, denen steht Erdogan ist kein Ziegenficker, das ist kein ganz Fett. Mhm. Dafür bürge ich. Und das wurde auch dankbar aufgenommen in Kreuzberg. Den Türken Ja. In Europa ist das absolut unmöglich. Ich bin ja vollkommen einflusslos. in der unbedeutendste Abgeordnete. Ich gehöre zum Abschaum des Parlaments. Die haben hier eine große Koalition. Wir haben eine große Koalition im Europaparlament. GroKo Haram. Das ist, glaube ich, der Tod jeder puh, demokratischen, jedes demokratischen Korrektivs. Ähm, auch unter Schulz wurde hier eine massiv wirtschaftsfreundliche, konservative. Und im Endeffekt für den europäischen Gedanken für die EU tödliche äh, Wirtschaftspolitik. Gute Güte, jetzt wird mir ein Verb durchgepeitscht. Für. Vielen Dank. Und nicht mal äh, kleinere Parteien oder Gruppen wie die also Fraktionen sagen wir mal, wie die Grünen oder die Linken oder die dummen Rechtsradikalen haben da Einfluss nehmen können. Und als einzelne Abgeordneter habe ich absolut keine Möglichkeit, in Europa irgendetwas zu bewirken.
4: Ich würde meine letzte Frage verbinden mit noch einer anderen Bitte. Und zwar haben wir da so eine Rubrik, wo wir so eine Zehnerliste machen. Gerne. Ähm, ja, und spielen wir mal das Intro und legen los, ja.
5: Drei,
6: Ein,
5: zwei, drei,
4: vier, zehn, <lacht> zehn und eins. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Sie sind unter jungen Akademikern überproportional erfolgreich und ja, je jünger und je besser gebildet, desto größer ist die Zuneigung, die Partei zu wählen. Würden Sie so ganz äh, maschinengewehrartig zehn Sachen nennen können, die alte Politiker nicht über junge Wähler wissen, zumindest nicht so gut wie Sie? Ja, nein, auf keinen Fall. Drei.
2: Eins, zwei, drei fünf, 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 zehn! zehn. zehn. Zehn und Freuen Sie sich doch mit uns, also oder mit mir. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, was Sie hier machen.
4: Da läuft jetzt das schöne Lied Christian Live. Ben Foles aus Amerika. Und er singt eine ganze Platte lang und auch in diesem Song einen Text, den Nick Hornby geschrieben hat. Mm. Das ist doch bestimmt ein bestimmter Held deiner Jugend, du bist doch so Britophil. Nick
1: Hornby, ja. Ja, tatsächlich, also Nick Hornby ist sehr, sehr lustig, aber ganz ehrlich, ich habe ich nie viel Pitch gelesen.
4: Nee, also ich bin ja auch, also ich hasse ja Fußball. Also ja, okay. Für okay. mich ist das Standardwerk von Nick Hornby High Fidelity. Natürlich.
1: Ja. Eigentlich ist Nick Hornby das Schreiben der Oasis. Zwei super Bücher. Ah, nee, About the Boy, drei.
4: Nick Conby hat sich mit Ben Foles zusammengetan und ihm Songs geschrieben. Und jetzt hören wir Christian Live. Das passt zu dem Thema unserer Sendung. Weil hier geht es um einen, der mit der Bibel von Tür zu Tür geht und Leute missionieren will. Aber das macht er nur fürs Geld. Eigentlich glaubt er nicht dran und sagt sich, Ja, wenn ich Feierabend habe, dann interessiert mich eigentlich das Jenseits nicht mehr. Und das ist doch so ein bisschen, wie wir uns Politiker inzwischen eigentlich vorstellen Late to change it. Naja, so, wir haben jetzt den Nick Hornby nicht, äh, nicht zufällig gehört oder weil das Lied so gut zur Sendung passt, sondern auch das ist dieses Jahr und seit unserer letzten Folge passiert. Der Nick Hornby ist 60 geworden.
1: Wir haben so lange keine Folge mehr gemacht. Ja, genau,
4: seit er
7: High Fidelity äh, als Popliteratur geschrieben hat.
4: So und jetzt ist er plötzlich 60. Aber ich fand, das ist irgendwie was, was man bei Nick Hornby schon mal betonen muss, weil ähm, das bringe ich überhaupt nicht zusammen in meinem Kopf, dass der schon so alt ist.
1: Nee, aber er wächst in seiner Optik rein.
4: Genau, das stimmt. Und ähm, aus diesem Grund hören wir mal ein Interview an. Ein Interview, das ich vor ein paar Jahren geführt habe, auch übers Älterwerden und weil das so schön passt. Bitteschön. Is as bad as 30? Yeah, 50. 50
3: <lacht> Wollen Sie sich vielleicht
4: korrigieren? In einem Interview von 2001 haben Sie gesagt, nichts ist so schlimm wie 30 zu werden. Ja, 50 ist schlimmer. <lacht> es muss ja grauenvoll sein, dass jeder mit Ihnen über das Älterwerden sprechen will. Es liegt ja offensichtlich an Ihren Büchern, die sich lange um die Probleme von mit 20ern bis mit 40ern drehen.
3: Ja, aber andererseits gehört es zu den großartigen
1: Folgen, dass das Publikum immer jünger geworden ist. Früher dachte ich, mich würden immer nur die Leute in meinem eigenen Alter lesen, aber inzwischen sind es Glaube ich zumindest zwei oder drei Generationen.
4: Das liegt natürlich auch an den Themen Musik und solche Sachen. Klar, natürlich. Die Bücher, die Sie inzwischen schreiben und wie Ihre heutigen Helden miteinander umgehen, das wirkt ja inzwischen alles viel nüchterner und abgeklärter, als etwa damals der Erzähler in Fieberkurve über Fußball sprach oder Rob in High Fidelity über Musik und Verliebtsein. Ist das auch die Entwicklung, die Sie selbst seitdem durchgemacht
3: haben?
1: Nun, ich glaube, dass man nicht vom 35-Jährigen ohne Kinder zu einem Mit-50er mit drei Kindern werden kann, ohne seine und Gedankenwelt zu verändern.
3: Dann wäre man doch wohl
1: ein Idiot. Und das ist dann auch in Ihre Bücher eingeflossen? Ja, darum geht es doch im Grunde. Dazu zu lernen und als älterer Autor eine größere Breite an Erfahrung einzubringen. Ich kann heute aus eigener Sicht sowohl darüber schreiben, ein Vater zu sein, als auch darüber, kein Vater zu sein. Hat sich durchs
3: Älterwerden auch Ihr Tonfall verändert? Ich denke, es fiel mir heute schwer, noch einmal
1: High Fidelity zu schreiben. Ja, ja, das, das ging
3: nicht. Woran merken
1: Sie in Ihrem Leben insgesamt, dass Sie älter geworden
3: sind?
1: Eigentlich ist das Gravierendste, woran ich das Älterwerden merke, dass es mir immer schwerer fällt, all die Dinge von damals derart ernst zu nehmen. Zum Beispiel? Es gibt eine bestimmte Art der leidenschaftlichen Diskussion, die ich mit 30 noch führte, über die ich heute aber in lautes Lachen ausbrechen würde. Einfach, wenn man irgendwann anfängt, die Verschiedenheit der Menschen zu begreifen.
3: Früher war es mir
1: total wichtig, darüber zu debattieren, ob nun Leonard Cohen besser ist oder Bruce Springsteen oder umgekehrt. Und heute könnte ich solche Diskussionen gar nicht mehr führen.
4: Also haben sich einfach ihre Prioritäten geändert. Bevor sie Kinder hatten, haben sie die Hobbys ernst genommen.
1: Ich nehme die Hobbys immer noch wahnsinnig ernst. Es ist die Voreingenommenheit
4: da, die verschwunden ist. Ähm, sie halten also ihre eigene Meinung nicht mehr für die
1: ultimative Weisheit.
3: Genau, die Weisheit liegt in der
1: Erkenntnis, dass jeder seine eigene Weisheit hat. Okay. Wann ist Ihnen das klar geworden? Ich schätze High Fidelity zu schreiben, war wohl ein Teil des Prozesses und auf jeden Fall eigene Kinder zu haben. Dadurch begann ich aus anderen Gründen Beziehungen zu Menschen aufzubauen, als wegen deren Leidenschaft zu, für Musik oder für Fußball oder was auch immer die gemeinsame Leidenschaft von mir und meinen Freunden damals gewesen ist.
4: Hat sich auch Ihr Musikgeschmack verändert, als Sie älter wurden?
1: Nein, Nein ich, ich denke ähm, nur, es ist schwerer, sich so zu fühlen, als ob man besonders vieles noch nie zu fühlen hat vorgehört hat. Man klingt immer ein bisschen hm. wie,
3: ja, 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 aber es ist eigentlich nur Led Zeppelin gekreuzt hm. mit dem Bird. Ich glaube
1: nicht, dass sich mein Geschmack geändert hat und ganz sicher habe ich im Alltag kein neues Genre für mich entdeckt. Ich kann immer noch nichts mit Jazz anfangen und klassische Musik bleibt mir fremd.
3: The, the, the
4: ich habe beobachtet, dass die meisten Leute beim Älterwerden das Interesse verlieren, neue Bands zu entdecken. Sie warten nur noch auf die Platten ihrer alten
3: Lieblingsfans.
1: Ja, ja, ich, ich denke, diese, auf diese Weise kann man nicht dauerhaft Musikfan bleiben. Dadurch hört man am Ende völlig ja, ich auf Musik zu hören. Deshalb schwöre ich auf, so auf die MP3-Box im Internet. Denn die sind ein Mittel dazu, dein Interesse
3: absolut lebendig zu halten.
4: Und das meinen Sie damit, wenn Sie sagen, Jugend ist nichts, das man an den Klamotten oder gar im Alter erkennt, sondern das man verlieren oder bewahren kann.
3: Jung individuation. Ganz genau. Mhm. Carl Gustav
1: Jung sprach von einem Prozess, den er, soweit ich mich erinnern kann, Individuation mhm. nennt. Das sollte der Prozess mhm. sein, der sich während unseres ganzen Lebens abspielt. Du bist nie fertig entwickelt, sondern du formst dich konstant immer weiter.
3: Menschen, die das schaffen, sind für mich die interessantesten Menschen. Die Egal, ob mit
1: 50 oder 60 oder 70, nicht einfach sagen, so liegen die Dinge und das ist nun gut so. Sondern die hören und lesen und sehen wollen und die jüngere Leute ermutigen wollen. Und so will ich selbst auch alt werden. Es ist doch ganz sicher die Art, in der ich ältere Menschen respektiere. Ich meine, es gibt nichts langweiligeres als Gewissheit.
3: politische...
6: Das politische.
3: Das politische. Das,
6: politische, das, politische, das, politische, das politische,
2: politische Lied hätte ich mitsingen müssen, wenn ne? wir es besser geworden.
4: Ein Thema, was uns erst recht in der Trump Präsidentschaft nicht verlassen wird ist natürlich äh, der Rassismus in den USA sehr zu empfehlen aktuell im Kino der Film Detroit über die Rassenunruhen in den, in den 60ern glaube ich ja, das ist von der die Hurt Locker gemacht haben. Oh, Catherine Bigelow da geht es um eine Popband die in diese Tumulte gerät und dann von also so eine schwarze Soulband No Town wenn du den Namen brauchst <lacht> Deswegen Motortown sehr ja, meine, die wirklich auch ein bisschen bekannt waren. Es gibt auch irgendwie äh, bis heute noch Platten von denen, die kursieren die in diese Unruhen geraten sind, und dann massiv von der Polizei misshandelt wurden. Da ist es so ein Kammerspiel der Film. Und ähm, das möge man sich immer vor Augen halten, wenn man zum Beispiel jetzt nach Simbabwe guckt, wo gerade Mugabe gestürzt wird. Und ähm, ja, das ist ja auch was, wo wir seit, ja. Jahre nicht mehr hingeguckt haben, oder was dieser Diktator da in Afrika einfach nee. eigentlich macht. Was man sich aber bei dem all dem nicht mehr vorstellen kann, ist, dass Zimbabwe wirklich mal ein Hoffnungsträger in Afrika war. Als Mandela noch im Knast saß, war Mugabe irgendwie einer, ein junger,
1: hoffnungsvoller Aufstrebender. Freiheitskämpfer. Das ist, das, ist, das ist erstaunlich, dass ähm, ich, gut, sein Nachfolger kann dagegen keine Hoffnung mehr enttäuschen. Ich glaube, es wäre der Geheimdienstchef oder Innenminister oder sowas. Aber trotzdem, der Alte schon. ist
4: gestürzt. und ja. was, Lustige Fußnote übrigens dieser Tage. Äh, in den Paradise Papers ist ja Nelson Mandela aufgetaucht. Äh, und zwar hat er irgendwie über eine Kanzlei oder was äh, Margot Honecker in Chile Geld zukommen lassen.
1: Das ist eigentlich eine schöne, Fähigkeit.
4: hatten sie was miteinander. <lacht> Ja, ich, also ich bin ja äh, zu der Zeit, als äh, die DDR diese Kampagnen gemacht hat, äh, Free Nelson, Mandela, äh, staatlich organisiert in den Schulen, regelrecht haben wir Postkarten geschrieben, die wir nach Südafrika geschickt haben. Da stand die DDR mal auf der richtigen Seite der Geschichte, im Gegensatz zu Westdeutschland, Franz Josef Strauß und so. Ich erinnere daran, dass die mit dem Apartheid-Regime ohne mit der Wimper zu zucken zusammengearbeitet haben. Also darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, sondern äh, auch diesen Sommer, also diesen, ja, auch dieses Jahr passiert. Ähm, wir hören mal hier, was Peter Gabriel als Ortsangabe für dieses Lied, was hier die ganze Zeit im Hintergrund läuft, singt. Achtung! Step. Der 40 Jahre her gewesen, der Tag, an dem Steve Biko, der große Freiheitskämpfer Südafrikas, äh, ermordet worden ist, als junger Mann, knapp 30. Er wäre also Ende letzten Jahres 70 geworden. Das ist eine interessante Vorstellung, ne? was wäre aus so Leuten geboren, äh, die quasi als junge Helden in die Geschichte eingegangen sind und die, dadurch die Geschichte ja. geändert haben, wäre der heute Mugabe oder wäre, wäre es... Wäre Nelson jetzt
1: ja. Wobei man sagen muss, leider, leider ist Mandela eh die Ausnahme.
4: Und ähm, Steve Biko hat damals, also wahnsinnig äh, gewitzter, schlauer Mann, der sich halt nichts gefallen lassen von, äh, für alle, die sagen, ach, fang ich fange mich schon wieder mit Afrika an, nein, auch Hollywood hat seine Aktie von Denzel Washington, eine seiner ersten großen Rollen, äh, kongenial gespielt in Cry Freedom, Schreiner Freiheit. Und ähm, muss man die ganze Geschichte nochmal erzählen, äh, Steve Biko, Studentenführer, die Schülerproteste 76 in Soweto, äh, gab Todesfälle und Steve Biko schwingt sich auf und sagt wir, wir, also was aus heutiger Sicht irgendwie total naheliegend ist damals aber revolutionär war wir müssen uns nicht dafür schämen schwarz zu sein die Black Consciousness Bewegung die Mehrheit, die Bevölkerungsmehrheit war so eingeschüchtert, dass sie irgendwie sich nicht erhoben hat, bis eben das war der Turning Point, der Tod von Steve Biko in der berühmten Folterzelle der Polizei von Porto ist eben Police Room 619, wie wir gerade schon gehört haben. Ein ganz großer Meilenstein, den Peter Gabriel eben äh, tatsächlich gesetzt
1: hat. 1980, 1980. Ich
4: glaube, das läuft noch im Radio, ohne dass jemand sagt, äh, ich rege die Faust und äh, Black Consciousness.
1: Ich, äh, ich, ich würde mir auch nicht jetzt irgendwie die Faust äh, für die Black Consciousness äh, recken, weil ich glaube, ich dazu nicht nicht geeignet bin als Weißer. Ja,
4: Critical ist bei dir. Ich bin ja mehr so, ich solidarisiere mich bis zum Unfall. Ja, also. Ich solidarisiere mich. Ist das schon Backfacing? Mental, mentales
1: Backfacing? Ja, wahrscheinlich. Wenn du das machst, das ist auf jeden Fall, hatte ich immer Rastas. Eben, das oder? ist doch der erste Schritt. Eben, das ist schon, du bist verdächtig. Genau, das aber ich das meine,
4: über Rastas kann man in den Zeiten, wo wirklich jeder jamaika bit schon gemacht ist, nicht mehr sprechen. Nein. Und damit man eine Ahnung kriegt, wie wichtig äh, Steve Biko für die Geschichte war, folgendes kleines historische Detail: Die Rolle als Steve Biko im Hollywood-Film hat Denzel Washington zum engen Freund von Nelson Mandela gemacht. Und wie es dazu kam, das hören wir uns jetzt auch noch schnell im Interview an. Haben denn die Südafrikaner sich sozusagen als gealterten Steve Biko erkannt, als Sie da waren?
0: Uh,
8: no, I mean, I don't know, I didn't... Eigentlich nicht. Ich meine, yeah, keine apartheid. Ahnung. Ich yeah. habe no, jedenfalls
1: mit niemandem darüber gesprochen. Sie it. müssen wissen, you know, didn't wir didn't haben Cry Freedom Frieden damals yeah. nicht in Südafrika drehen können. Yeah. Dort Aber war noch Apartheid, apartheid ja. damals. Wir mussten nach Simbabwe ausweichen, das damals 1987 das liberalere Land war.
4: Waren Sie nach dem Ende der Apartheid vor den Dreharbeiten zu Safe House schon mal in Südafrika? Yeah, in
1: ja, 1995 fuhren wir nach Johannesburg und wir trafen Mr. Mandela in Kapstadt. Er war damals Präsident. Und ich traf auch den Erzbischof Desmond Tutu. Und es war wirklich, wissen Sie, aber es war ganz anders. Man konnte immer noch die Anspannung in der Luft fühlen.
8: Ja. This time going es war anders, als wir dieses Mal fuhren
1: und das ist jetzt nach der fußball WM in Südafrika und so weiter. Jetzt gibt es überall diese Fünf-Sterne-Hotels und das alles. Heute gibt es dort eine ganze Generation, die die Apartheid nicht mehr wirklich kennt. Really yeah. you
8: know? Was it like, when you met wie war
1: das damals, als Sie Mandela
0: trafen?
1: Er, er, er tobte mit meinen Kindern rum, um die Stimmung aufzulockern. Das war ein riesiger Spaß. In
8: 2001, I believe, he came to the States and he says, I'm coming to California and I want to come to your house. Because he said, your wife said she would cook for me <lacht> and I wanted her to cook for me.
1: Ein noch größerer Spaß okay. war es, als okay. er 2001 die USA besuchte und sich bei mir meldete. Ich komme er nach, nach Kalifornien und ich will, ich will sie zu Hause besuchen. Genau. Ihre Frau hat gesagt, sie würde dann für mich kochen und ich möchte, dass sie für mich kocht. Und so kam es. Er kam im Helikopter mit 50 Sicherheitsleuten und allem drum und dran. Aber er kam. Wir hatten eine kleine Gruppe Freunde eingeladen und es fühlte sich dann an, als hättest du deinen Großvater zu dein Besuch. Er hat Geschichten erzählt, hat mit uns gegessen, hat viel gelacht. Das war ein Wahnsinnstag.
8: Hat er Ihren
4: Film über Steven Biko gesehen?
1: Oh ja, 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 darüber hat er gesprochen, ja natürlich. Aber weil er ihn später gesehen hat, nicht als er veröffentlicht wurde.
4: Verfolgen Sie noch, was heute in Südafrika vorgeht?
1: Auf jeden Fall, ja. ja. Ich meine, ich lese Zeitungen. Ich habe einige der Minister getroffen, als ich da war und so weiter und so fort.
4: Haben Sie Robben Island besucht, wo Mandela jahrzehntelang inhaftiert gewesen war?
1: Ja, aber, aber 1995, nicht, nicht diesmal, als ich da war. Genau genommen wurde Robben Island noch als aktives Gefängnis genutzt. Das war damals. Heute ist es ein Museum. Und als ich es mir 1995 ansah, da war er noch
8: Gefangen Ja, aber es gab noch als ich 1995 ging.
1: So, und mit den, diesen letzten Tönen kommen wir auch langsam zum Ende dieses Podcasts, bei dem sich viel ums Alter gedreht hat, der aber total dynamisch war, oder?
5: Bitte. <lacht>
1: okay. Du hast geschlafen.
4: Ja, Huch. Äh, ja äh, man spricht doch ein bisschen Jugendsprache zum Abschied. Wir wie bin vom, vom Liebenspurse-Podcast her. Du kannst das so gut. Arsch. <lacht> Ähm, wir nehmen uns mal vor. Es gibt dieses Jahr noch eine Folge, oder? Ja, ja, ja. es Rocken wir. Rocken ist ja schon wieder Jugendsprache. Da knüpfen wir an. Wir, wenn rocken Jugendsprache, ist, okay. Ähm, dann lassen wir aber dann die Kuh fliegen. Uh, Bei dieser good Fete. Fight,
0: good night.
4: Das, das war doch eine tolle Fete dieser Podcast. Hören uns noch zu einer ganz besonderen Ausgabe. Wir wollen nicht zu viel verraten. Nein, auf keinen Fall. Aber es, es wird Weihnachten. Ja, jetzt hast du doch alles verraten. Naja, ist egal. Gut. Nö, ist egal. Dann bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das ist erbärmlich, das ist peinlich und ehrlicherweise, Frau Merkel, vielen Dank für nichts.